0: Salve, salve! Você já ouviu falar de ayahuasca? Você já experimentou? Você tem curiosidade? Eu estou aqui no meio da aldeia Iauanauá. Hoje é o nosso último dia de vivência aqui no meio da floresta amazônica. Oito horas de rio no barco a partir da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. A gente passou dias incríveis aqui. Esse é o parte tempo deles. Ontem teve uma cerimônia... Incrível, teve mais uma outra cerimônia, então eu vou estar tá contando tudo para vocês Eu vou dissecar o que está escrito aqui no meu livrinho né? As coisas que eu fui escrevendo durante a força E eu vou contar coisas, assim, talvez difíceis de acreditar para algumas pessoas Mas eu não posso deixar de compartilhar Fica ligado se você tem curiosidade de saber sobre Ayahuasca, sobre como acontece essa força, sobre como é diferente aqui no meio da floresta amazônica, onde nasceu realmente a ayahuasca. Então, esse é um vídeo para você. Meu nome é Felipe Marques, seja bem-vindo. Então, nós estamos aqui a sete dias, seis dias e meio, digamos assim, amanhã, às oito da manhã a gente pega o barco para voltar e fazer todo o percurso de volta, nós chegamos aqui sexta de noite, no sábado a gente descansou, teve as pinturas, tô pintado até agora, é uma, é uma pintura de uma planta, de uma árvore, aquela árvore lá, ó. Quando você enxerga um monte de, de frutinhas, é essa árvore ali, essas frutas. Nos pintaram e no domingo teve uma cerimônia de ayahuasca. E agora, hoje é quinta-feira e quarta-feira de noite, teve outra cerimônia de ayahuasca. Eu vou estar compartilhando com vocês agora quais foram os aprendizados, o que ficou claro para mim. E muitas coisas que aconteceram com outras pessoas também aqui. A gente vai trocar essa ideia agora botar esse pezinho no chão pra gente conversar. Esse é o segundo vídeo que eu faço em relação às minhas experiências com a ayahuasca. E durante as cerimônias eu aprendi a levar um caderninho. Né? E eu abri assim ele meio aleatoriamente para escrever algumas coisas. Né? Escrever algumas coisas. Então deixa eu achar aqui até. Fica tudo meio, meio, meio doido mas vamos trocar essa ideia, então na primeira cerimônia ela foi dentro do Shohu que é esse, esse lugar que eu mostrei para você, que é meio que o templo deles e ela foi bem forte, eles têm uma dança que eles começam que no primeiro dia eu não entendi, na primeira cerimônia eu não entendi direito o que, que significava essa dança o que que acontecia naquela dança, parecia uma roda onde eles começavam a cantar, chama Mariri Mariri, eu não entendi a força dela, ontem quando eu experimentei de novo eu entendi que vai ativando a força da ayahuasca. Aquilo, aquilo vai ativando, vai começando. É como se fosse começasse do chakra base e vai subindo aquela energia e realmente vai te deixando na força. Só que tu tá, tu tá com o braço enganchado em outras pessoas. Então, uma pessoa tá enganchada no braço aqui, você está enganchado no, no bíceps de outra pessoa lá. E ali tu, tu tá numa corrente muito forte. E tu sente uma energia muito forte, tá? E os cantos deles são muito fortes. Eles ficaram cantando. Meu amigo, eles ficaram cantando assim, oito horas seguidas, foram oito, nove horas de cerimônia, tá oito horas de cerimônia, foi das oito às seis, não, dez horas de cerimônia, dez né? horas de cerimônia. Assim, eu vim aqui com uma intenção, né então, a Ayahuasca, ela é uma, uma planta que, que traz uma energia feminina pra gente, e feminina no sentido de magnética, assim, e a você coloca uma intenção, sabe? uma intenção do que você está buscando, do tipo de respostas que você tem, mas não quer dizer que você vai achar aquela resposta específica, mas geralmente vem algum processo que talvez você precise passar para achar essa resposta. Para mim no primeiro dia veio muito uma parte do do, do fogo interno, eu lembro de, de ficar, assim, ficar olhando para a fogueira, né? Eu, eu me conectei muito com os elementos no primeiro na primeira cerimônia então olhar para a fogueira assim eu via a parte de baixo da fogueira queimando que era ali que estava o calor e eu tô buscando assim me conectar mais com você sabe me conectar mais com pessoas que eu não conheço pessoas de todo o Brasil pessoas de outros lugares do mundo às vezes para mim às vezes é complexo de, de ter essa total empatia de buscar mais essa visão de de como é que é para um iniciante, sabe, uma pessoa que está entrando no autoconhecimento, tá, tá começando essa jornada, tá há um ou dois anos. Eu já estou, cara, há 13 anos que eu busco e há oito anos realmente imerso nisso, sabe? Então, às vezes é difícil ter um botar esse, esse chapéu de principiante, assim, e tentar ter a mentalidade. Então, eu estava buscando isso, estava buscando mais conexão, conexão com o meu propósito, sim, sabe? E me veio muita. Muito forte isso, que o meu fogo interno tem que queimar. Para a fogueira ter um fogo alto e gerar calor, o fogo interno, a parte de baixo, precisa estar muito quente, sabe? Daí chegou uma hora, eu tomei a primeira dose da ayahuasca, uma ayahuasca muito forte, muito concentrada aqui, né? E a primeira dose foi tranquilo, eu fui fazer uma limpeza, mas muito consciente, assim, onde eu... Eu fiquei de joelhos na terra e eu me conectei com a terra e eu tirei aquilo que tinha dentro de mim. Porque antes, quando eu tava no fogo, eu senti aqui queimar, como se tivesse alguma coisa presa aqui, como se tivesse algo aqui que eu precisava trabalhar. E aí, Chai? Tudo, Algo que eu precisava trabalhar, que eu precisava limpar. Então, o fogo tava fazendo essa limpeza pra mim. E eu sentia, cara. E não só eu sentia como. Aí pode parecer estranho, mas. Eu vi algumas sombras, alguns seres ajudando a fazer essa limpeza. Muito, muito, muito claramente assim. Aí depois me deu essa vontade, mas não era uma vontade de, nossa, vomitar loucamente. Era vai ali, vai pro mato, vai fazer um, um trabalho. E aí eu me ajoelhei, pedi permissão pra terra e pff, coloquei aquilo na terra, saiu bem pouca coisa, assim, sabe? Bem engraçado. E aí beleza, depois fui sentar, comecei a ter a, ter, a, ter, a ver ver cobras, eu vi muitas cobras no primeiro assim, até eles me pintaram de cobra né, eles me pintaram de jiboia, jiboia, eles falam que a força da ayahuasca é a força da jiboia, que também tem uma cobrona com a língua, e eu comecei a ver muitas cobras coloridas em tudo que é canto assim, tipo, e elas fazendo curvas, mas eu não tive nenhum insight exatamente, foi depois quando do nada, assim, eu pensei, porra eu tô meio mal, já tinha tomado a segunda dose. Você tem que sentir se tu vai tomar a segunda dose, né? Então, eu tomei a segunda dose, no caso. E depois, eu, eu fui botar os tênis pra ir lá pra fora. Eu achei até que eu ia fazer um coco, cocô, assim, alguma coisa, sabe? Mas o que veio, velho, foi muito forte. Eu vi, fui... ai, veio saindo de mim, assim, muito louco. Eu nem sei o porquê que saiu aquilo lá, não sei o que, que era. Mas saiu e logo depois começou a bater muito forte, assim, muito forte. Eu comecei a ter visões, eu comecei a ver cobras, a ver um monte de coisa. E foi onde... Eu me escorei numa mesa. E aí, Chay? Beleza? E aí, Felipe? Beleza? Você foi o cara que me trouxe no barco a primeira vez. E eu escurei na mesa assim comecei a ver meu, visões confusas e eu tô buscando muito assim o nome da, da comunidade que eu quero criar o trabalho que eu quero fazer para os próximos cinco anos da minha carreira né como como professor como um, um guia um comunicador e é, me veio assim deu me veio de deitar na mesa cara tinha umas árvores assim eu deitei na mesa quando eu deitei na mesa começou a minha mente é fogo de artifício, é difícil de explicar, é muito difícil de explicar. O que a gente vê, né, durante a força. Mas é uma força mesmo, sabe? É uma força ali. E eu comecei a, a me vir vários insights daí, assim, do que, que eu tinha que fazer. E me, me veio muito forte, assim, de continuar, de ter sempre a mentalidade de um aprendiz. Aprendiz do ar, que era aprendiz da respiração, e eu via. Ah, isso era, foi um negócio que aconteceu bem bizarro, assim: que o meu corpo começava a respirar assim. Nem consigo fazer agora, assim: como que era. E veio muito forte essa coisa de aprendiz do flow, aprendiz do flow, os aprendizes do flow. Somos todos aprendizes do flow, aprendizes do flow da vida, aprendizes do flow do amor. Tá? Então foi isso que me veio muito forte, assim, e os guardiões da presença, porque o que acontece é que a gente perde a guarda da nossa presença, a nossa, nossa presença fica no automática então a gente perde a nossa presença, a gente não tá mais presente, a gente tá automático, reagindo ao mundo, né, ao mundo externo. Me veio isso, veio isso muito forte, e aí, pá, eu aprendi do flow, do flow da vida, do flow do amor, eu olhava, assim, era tudo maravilhoso, aí cara começou a ser tipo nossa, começou a ser muito, tudo muito maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso foi bem, bem peculiar, não foi isso sim, depois eu fiquei mais na fogueira e tal, e, e alguns insights e aí eu é que me veio assim, o fogo interno deve estar forte, né? o problema das pessoas, o nosso problema é estar no automático e a dor que a gente sente é o vazio interno, a falta de significado, sabe isso que eu escrevi aqui e aí, escrevi também Aprendizes do Flow, da Vida, do Amor. Daí eu, eu, eu lembro que me veio a parte da comunidade que o primeiro caminho é o caminho do ar, a gente aprende a respirar, depois tem o caminho da terra, da água, do fogo. Que eu escrevi o, o fogo interno é o significado que a gente tem. Qual, qual é o porquê que tu faz as coisas? E aí eu entro num, num questionamento para vocês também que estão assistindo, né? Por que você faz as coisas? Qual o significado que você tem para viver? Qual o significado que você tem para a sua profissão? Para os seus estudos? Qual o significado da sua vida? Para você. Não é que você vai achar que alguém vai te dar um significado. É você que escolhe o significado. É você que dá um significado. E às vezes a gente dá um significado meio bizarro para a vida assim. É a única vida que tu tem e tu acha que é a vida injusta. é injusta. Tu diz que a, a, tu dá o um significado para a vida que a vida é injusta. E automaticamente você vai. Achar injustiças na sua vida e injustiças vão acontecer A vida é muito difícil Esse é o significado que você está dando para a vida Então a vida ela vai se tornar cada vez mais difícil para você Porque você está dando esse significado Então a partir desse significado as coisas vão acontecer Porque é a sua interpretação É os seus olhos, é a sua lente é Como se você estivesse olhando tipo, uma lente de contato Entendeu? Então esse está sendo o significado Então o nosso fogo, o elemento fogo eu descobri assim que está muito forte em questão ao teu porquê, ao teu significado, ao significado que você dá para a vida, ao significado que você dá para as coisas. E aí o fogo é que precisa estar muito bem, muito bem aceso para eu realizar o meu propósito. E eu escrevi assim, movimento Aprendiz do Flow, um espaço para o aprendizado e compartilhamento sobre conhecimento, espiritualidade sem rótulos. Sobre autoconhecimento e espiritualidade sem Deixa eu ver se rolou mais alguma escrita aqui Então, foi foi isso nessa primeira nessa primeira experiência Tá? A primeira experiência, isso aí E aí na segunda experiência que foi ontem E aí, Chais? Bom dia! Na primeira, a segunda experiência foi ontem, daí foi já no, no terreiro aberto ali Foi uma celebração bem legal porque o filho do cacique tinha voltado então, eu dei uma conectada com um cacique, a gente teve um banho de ervas de tarde. Na primeira cerimônia a gente teve um banho de argila, antes de tarde, sim também. E daí ontem foi um banho de ervas bem legal e depois a preparação para cerimônia. Estava um sereno, ficava molhando as coisas, lembro assim, bem, bem doido. E logo eu fui pra fogueira, né, se aquecer, assim, porque tava frio. E eu tomei o primeiro copo e daí eu fui fazer o mariri. Daí que eu vi a força do mariri, cara. Que é a, essa dança que eles ficam circularmente. E por horas, até meia-noite. Meia-noite e pouco, das, da, foi das, sei lá, das nove à meia-noite. Umas três quatro, nove, é, três, quatro horas de mariri foi. E eu senti essa força, eu fiquei ali umas três, quatro músicas. E daí eu fui sentar. Eu já tava sentindo a força assim, tipo senti né, os pés me molenho, assim e eu fui sentar, quando eu sentei, meu amigo, a Nath estava passando mal, minha companheira tinha sido picada por algum inseto, e a mão dela tinha inchado, e aí ela estava preocupada, ela estava com muito medo, então ela teve um processo bem com medo, de enfrentar os medos dela, sabe mas eu estava muito bem, e nessa cerimônia, eu tinha pedido muito para me conectar com os outros, perder meu egoísmo, minha, meu essa parte mesquinha, essa parte que só pensa em mim, o egocentrismo que existe em todos nós, mas eu quero menos disso. Não sabe que assim, Não me deixa, não me deixa ser egoísta, não me deixa ficar pensando só em mim, sabe? E me veio muito isso naquele dia, assim de que cuidando dela, que cuidando das pessoas que estavam na minha volta. E aí teve um momento muito interessante quando a força pegou mesmo e eu fechei os olhos, entrei em assim, meio de meditação, sabe? Foi onde começou a vida seres, só que eu me assustei sabe e foi muito mágico e doido ao mesmo tempo porque eram seres bem finos muito difícil de explicar assim, pareciam baratas gigantes coloridos uh, só que eles assustam um pouco até que eu percebi que eles eram seres, eu achava que era um aleatório assim, sabe? Até que eu percebi que eram seres espirituais meio que mexendo comigo e, e, e fazendo curas ali. Só que às vezes, às vezes tu acha que tá, porra, tá viajando, né? Aconteceu só comigo. E depois eu falei com o Yuri, aconteceu a mesma coisa, com o Adamo Pessan aconteceu a mesma coisa, ele viu os mesmos seres, com o Ivo, com o irmão, irmão do Strider aconteceu a mesma coisa, ele viu os mesmos seres e aí a gente entendeu, cara, eles estavam lá mesmo, não era coisa da nossa cabeça todo mundo viu as mesmas coisas quando a gente descreveu as descrições batiam perfeitamente então foi assim bem bem intenso só que naquele momento eu lembro que eu estava ali recebendo estava acontecendo eu estava preocupado com a Nat e eu mandei aqueles seres para a Nat eu queria que os seres fizessem a cura nela porque ela estava precisando mais que eu. eu Tava numa boa entendeu estava tava legal então uh, foi bem interessante foi bem interessante então isso começou a passar assim até o momento que eu vi que ela ficou bem e eu levantei e fui para fogueira. E a partir da primeira dose, para mim, eu só tomei depois poucas, bem fininho. Eu tomava 10% do copo, assim, porque eu microdose, eu comecei a fazer microdoses, sabe, de ayahuasca, no meio da força, no meio da... então eu tomei o primeiro copo e depois duas microdoses eu tomei. E aí foi onde veio outros insights, né onde um curso que eu quero criar. Sabe, primeiro antes da força tinha escrito assim, ó, estou pensando muito naquilo que eu preciso, sendo egocêntrico, puxando sempre para o centro, a partir de hoje eu me volto para os outros, para o amor para amar os outros, para servir as pessoas, pai, meu guardião, não me deixe ser estar egoísta, mesquinho, egocêntrico, pão duro, direcione meus pensamentos para servir e ajudar as pessoas, Sabe, e por mais que eu já faça isso de muitas formas, cara, eu quero mais, sabe, eu, eu, eu quero mais E eu botei assim Receber as sementes e plantar as sementes Receber e plantar, receber e plantar que seja feita a tua vontade Para o bem maior, amém eu escrevi antes da força, né Aí durante a força me veio isso aqui Uma hora eu fui Passei com o Strider assim Porra, botei a cabeça nele, agradeci, né Para todas as pessoas que eu tava conhecendo assim Ali e e ele falou um negócio assim, tipo, nosso papel como comunicadores, comunicar cada palavra que sai da minha boca com propósito, verdade, responsabilidade e cura. Então, para você que quer começar na internet, que quer fazer marketing digital, entenda isso, velho. Que tu é um comunicador, seja por trás de um expert ou sendo um expert. E tu precisa comunicar a tua verdade com assim, a tua palavra, com um propósito, sabe? com verdade, com responsabilidade, com cura. A gente precisa curar as pessoas e não adoecer mais elas com paranoias e gatilhos mentais e loucuras, sabe? E me veio também uma, uma resposta daquele, daquilo que eu já prego há muito tempo, né? De tu evoluir, tá sempre em busca de evoluir. As pessoas não, não têm a mentalidade de evolução, né? O que eu falo, o 0,1% melhor todo santo dia, também é 0,1% mais presente, Todo santo dia Respirando melhor Todo santo dia E aí me veio Evolução intencional Você colocar a intenção de evoluir Você colocar uma intenção de evoluir Sempre ser um aprendiz do flow da vida Um flow do amor É, é o que está escrito aqui 0% Evolução intencional Você precisa ter a intenção de evoluir A intenção de evoluir Aí me veio uh, De gravar logo os cursos de, de respiração Que eu tô Estou procrastinando um pouco para gravar Estou esperando, digamos Ter o conceito completo para gravar De contribuir mais ainda Para a nossa comunidade, de dar muita coisa Assim, de graça dentro da comunidade né? Fazer lives fortes de conteúdo E me veio aqui um Um, um treinamento né? Um produto mesmo de respira não pira De situações né? de, de momentos situacionais Respirações para momentos situacionais Estresse no trabalho, ansiedade do dia a dia, crise de pânico, medo súbito, ansiedade social, uh, antes de apresentações de eventos importantes, para pegar no sono, respiração para desacelerar, para relaxar, para foco concentração, antes de estudar, para tomar decisões. Vou escrever aqui o que a menina falou lá: tomar decisões. Foi isso, depois eu fiquei assim, uh, fiquei ajudando outras pessoas, sabe, que estavam precisando, estavam passando por processos. Uh, fiquei assim Bastante com a Nath A gente conversava Era uma cerimônia bem mais aberta assim, Bem mais fluida Do que cerimônias que eu tinha feito no Rio Grande do Sul Em Florianópolis, que o cara ficava muito sentado Ali tu podia ficar em pé Podia ficar na fogueira, podia sair, podia tomar água Sabe, era muito mais suave Muito mais legal, livre assim Fazia muito mais sentido, sabe Foi muito lindo, cara Foi uma grande celebração E opa, beleza? Uma grande celebração, assim, sabe? De ver, ver as danças, sabe? A gente vai botar uns, uns trechos aqui de, dos cantos. Então, nossa, o sol nascendo. Então, eu queria ficar até o final, até dormir um pouco no final, assim, porque tava cansado. Dormi uma hora, eu acho. E daí voltei. E dormi ali mesmo, né? Dorme ali mesmo, assim. Então, a, as estrelas estavam incríveis. A, a lua tá transicionando pra lua cheia. A gente vê a lua, tá lá, um luozão. Ah, e eu olhava para a lua, cara, e eu via um rosto feminino me dando um beijo. Agora, por exemplo, não consigo ver. Mas ontem eu só via aquilo, não conseguia olhar para a lua e não ver o rosto mandando um beijo. Assim. muito mágico, muito mágico. Mas essa foi a minha experiência, tá? E, assim... Uh, colocando assim sobre a experiência da floresta, para finalizar, eu escrevi que a experiência na floresta, né? O dia zero, sexta-feira, a gente chegou de barco, oito horas de viagem. Uh, muitas respirações no barco, insights para escrever um livro, gravar um curso. Mais uma caída do barco, que eu fi, que eu caí no barco. No meio da respiração que eu tava fazendo, eu e o Adam caímos. Aí no primeiro dia, sábado, a gente ficou de boas. Uh, fizemos as pinturas está vendo aqui. Avatar total, mano. No domingo teve o banho de argila, né? E depois teve a cerimônia do Uni, que é a Ayahuasca, que eles chamam aqui. O terceiro dia foi de boas, né? Era a recuperação da Ayahuasca, muita troca de ideias. Pedrão e Guto são caras muito legais que eu quero uh, manter como amizade. Tomei rapé, assim, foi pura presença o rapé, assim, e outra experiência não tinha sido tão legal. Então o rapé foi bem presente, foi bem de boas. No quarto dia da árvore ancestral da Samaúma, ela tem 1.800 anos, mano, uma árvore gigante, mano. incrível, linda. Eu tomei rapé e aí eu fui derrubado, meu amigo, eu respirei errado, eu acho, no rapé, que é um sopro, né, um sopro de uma mistura de um pó de tabaco com um cinza e tal, um, eles sopam um, no teu nariz, nos dois narizes, e eu respirei errado, cara, em vez de respirar só com a boca... Eu me, me apavorei ali um pouco, e respirei e engoli, mano. E aí eu entrei numa processão, vomitei pra caramba, sabe? Foi doido. Eu trouxe pro pulmão, daí acabei fazendo errado ali e, e, e paguei o preço. Pô, foi, foi foda. Foi. Sim, foi a pior experiência que eu tive que foi essa. Mas depois teve muitas brincadeiras de tarde, umas três, quatro da tarde. Teve as brincadeiras, brincadeira da vara, da cana, da, que as mulheres tinham que pegar a cana do homem, foi muito na hora. Uh, tem os caras que tomavam as lapadas nas costas mano, um vergão aqui que os caras ficavam, ei, pelo amor de Deus teve um bobinho também bobinho tipo com uma bola, sabe mas era com mamão então rolava mamão pelo chão assim era meio que um rugby de mamão cara, muito engraçado aí no quinto dia foi ontem foi a... até acordei meio com baixa energia daí melhorei no banho de ervas depois teve a cerimônia no sexto dia é hoje, amanhã, sétimo dia a gente vai embora. E é isso, rapaziada. Assim, uma experiência incrível. Eu paguei 10 mil reais para vir, tá? Não é um negócio barato realmente, mas assim, muita é para contribuir para os índios, sabe? Muita é para contribuir com a galera aqui. E a gente hoje teve um momento de troca, de trocar roupas, trocar coisas que a gente que a gente não precisava mais, né? Que a gente queria deixar, a gente vai deixar a nossa barraca aí para eles e tal cobertor, algumas roupas e tudo mais, então foi muito especial sabe, foi inenarrável estar nessa floresta essa floresta é mágica sabe, porra se tu olha assim, olha a lua lá ó. sabe, é tudo muito mágico, tudo muito mágico se tu tiver esse olhar assim, sabe De... que é tudo perfeito mas muitas vezes a gente fica com aquele olhar assim que tudo tem um defeito, nada é perfeito, que tudo é uma bosta, tipo, cara, a tua vida vai se tornando isso, sabe, porque você vai dando esse rumo pra sua vida, então, nessa simplicidade dos índios, esse amor, nesse acolhimento que eles têm, sabe, foi muito importante, sim, para mim, entender como uma grande liderança até pode liderar através do amor, como o pajé aqui, o, o, o cacique, ele tem uma grande mulher do lado dele. Muito legal, muito legal. Só, só gratidão. Gratidão a vocês. Espero ajudar cada vez mais vocês que me assistem aí no YouTube. Quero construir uma, uma comunidade pra gente ter um lugar para trocar ideia sobre esse tipo de coisa. né Sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade sem rótulos. Sobre... Sem mimimi, sabe? Trocar ideias sobre seres humanos evoluindo mesmo, sabe? Uma evolução intencional que a gente possa botar em consciente. E que vocês possam também ter uma experiência na floresta, ter uma experiência com índios. Esse povo aqui tem. Ele tá aqui antes de, de Pedro Alves Cabral, né? Os caras lá descobrirem realmente que o Brasil. Então eles são muito antigos, sabe? A gente tem que respeitar muito. Eles foram a primeira demarcação indígena aqui do Acre, acho que do Brasil também. Muita coisa, muita coisa sagrada acontecendo aqui, sabe? Essa aldeia é a aldeia sagrada, né? a primeira aldeia deles. Depois chegaram os missionários com a palavra de Deus. E aí expulsaram eles, disseram que os rituais deles eram do demônio, blá blá blá, mas demonizaram realmente até o povo. O próprio cacique ontem falou. E ele chegou uma época, quando ele tinha 17, 18 anos, que ele tinha vergonha do povo dele, tinha vergonha da cultura dele, sabe? Ele se considerava errado. Então, olha quanta coisa a gente fez, né? Quantas culturas a gente perdeu. Eles quase foram extintos, sabe? Eles foram 30 anos dominados por esses missionários, aí... E a cultura deles perdeu muito por causa disso, sabe? 30 anos, velho. Centenários, milenários, talvez, e... 30 anos, meio que quase tudo se perdeu, sabe? Então, que a gente consiga valorizar, que a gente consiga uh, ter essa experiência. Se você puder, tenha essa experiência, sabe? Valeu cada centavo, cada momento. Foi muito mágico, muito especial. Tá? rua Assim seja, rauche, rauche, como se fala aqui. <risos> Tamo junto. Deixe teu comentário aí. Quero saber o que você achou desse relato. Se faz sentido gravar vídeos dessa forma ou se não faz também, né? Vamos nessa. Beijo! A gente gosta de ganhar dinheiro, mas muitas vezes a gente se sente preso, preso naquela selva de pedras, no barulho ensurdecedor da cidade, dos carros sempre passando. Eu confesso para vocês que uma, duas vezes por ano eu preciso de um retiro, eu preciso estar tá no meio da natureza, eu preciso realmente dar uma pausa na minha mente para ganhar saúde mental, ter clareza e achar respostas para perguntas que eu não consigo responder sozinho. Então eu quero convidar você, que é aqui no meu YouTube, para fazer um retiro desses comigo, que é um retiro muito especial, com a tribo indígena que gravou música com a Loki, que estava aqui no Brasil antes mesmo do Brasil ser descoberto, e uma tribo em que eu conheci o berço deles, a casa deles lá na Amazônia. Eu quero convidar você para um retiro de sete dias com a tribo Yauanauá. Vai acontecer em novembro. No interior do Rio de Janeiro Uma floresta linda Num lugar incrível Que não vai ter perrengue Você vai ter chuveiro quente, cama Até a internet vai ter lá Então não precisa se preocupar com essa parte E assim, vai estar tá tudo incluso Você vai ir para lá Vivenciar uma experiência Literalmente interna Onde tudo tá cuidado Pra gente poder se internalizar Poder... Encontrar a nossa espiritualidade, a nossa essência, a nossa presença. Então, quer sair desse barulho? Quer dar um timing em tudo isso que está acontecendo? Então, a gente vai estar tá selecionando algumas pessoas para as vagas que re. É. Quer dar essa pausa? Então, você quer conseguir fazer esse retiro? dar essa pausa, ter mais clareza responder perguntas que você não tá achando a resposta eu te convido para clicar no link aqui abaixo, fazer a sua aplicação e quem sabe a gente vai juntos lá presenciar uma imersão linda com a tribo Iauanauá, vamos nessa? clica aí, eu te vejo lá